0: In den Zeiten von Corona Ein Podcast von Daniela Thiel Sehr geehrte Kunstfreunde, liebe Teilnehmer! Besondere Zeiten verlangen nach besonderen Lösungen. Durch die Schließung der Museen und Ausstellungshäuser bekommen auch die Kunstwege ein neues Gesicht. Das Museum kommt virtuell zu Ihnen nach Hause, und mit Worten holen wir die Bilder von der Wand. Ich begrüße Sie deshalb ganz herzlich zu meinem neuen Podcast Kunstwege und freue mich, bei Ihnen ein offenes Ohr gefunden zu haben. Und Ohr möchte ich in diesem Fall besonders betonen. Denn zu sehen bekommt man seit Beginn der Pandemie ja jede Menge. Unzählige kleine Filmdateien finden sich jeden Tag auf den Social-Media-Plattformen. In lustiger, Banaler, geistreicher, witziger oder dokumentarischer Form spiegelt sich hier die momentane Virusepidemie in meist bewegten Bildern wider. Es gehört wohl zur Kulturgeschichte der Menschheit, Bedrohungen, ja Untergangsszenarien in Bildern festzuhalten. Sintflut und Seuchen, Krieg, Not und Hunger finden sich in unzähligen Werken der Kunstgeschichte. Katastrophen, in Bildern ein Gesicht zu geben, Sie damit auch verarbeiten zu können, ist eine menschheitsimmanente Strategie. Und an diese Bildwertung von bedrohlichen Szenarien knüpfte sich auch immer die Vorstellung einer Sinngebung. Und macht damit das, was Kunst immer schon war, den Dingen einen Sinn geben. Schon die ersten Höhlenmaler taten das, indem sie in Tieren eine Jagdbeute sahen und im Menschen den Jäger. Kunst war und ist ein Spiegelbild unserer Welt, aber sie ist gleichzeitig auch viel mehr. Sie sieht nicht nur die Dinge der Welt, sie interpretiert sie auch, ordnet sie ein, setzt sie zueinander in Beziehung. Wie Tier und Mensch, als Jagdbeute und Jäger. Das gefährlich wirkende Tier war durch das Bild des unbekannten höhlenmenschen zur Nahrungsquelle gezähmt, ja degradiert worden doch zurück zu bedrohlichen Zeiten. Angst, begründete Angst, kannte die Menschheit von Anfang an. Der Furcht verlieh der Mensch Worte und die biblische Erzählung von der Erschaffung der Welt und der anschließenden Vertreibung aus dem Paradies ist ein schönes Beispiel dafür. Die Welt besteht aus Dichotomien, aus einerseits und andererseits. Erst gab es die Finsternis. Und danach erst das Licht. Erst gab es die Wüste Leere, bevor die Geschöpfe sie bevölkerten. Und erst gab es das Paradies, bevor der Mensch daraus vertrieben wurde. Mit der Vertreibung begann die Geschichte des menschlichen Bewusstseins und damit auch die der Angst. Angst, entdeckt zu werden, Angst, bedroht zu werden, nicht nur vom Bösen, sondern auch von der Mühsal der Arbeit und von den Schmerzen der Geburt. Für alle diese theologischen und literarischen Schilderungen fand die Menschheit Bilder. Einige davon möchte ich Ihnen gerne nachbringen. Grandios zum Beispiel, Massaccio's Fresco, der Vertreibung aus dem Paradies in der Brancacci-Kapelle der Florentiner Kirche, Santa Maria del Carmine, geschaffen zwischen 1425 und 1427. Vom Erzengel Michael mit dem gezückten Schwert vertrieben, verlassen Adam und Eva nackt das Paradies. Erst bei einer späteren Restaurierung wurden ihnen Feigenblätter angemalt, die mittlerweile wieder entfernt worden sind. Evas schmerzvoll verzerrtes Gesicht mit dem klagend geöffneten Mund kontrastiert in seinem hellen Hautton wunderbar zu Adams gesenkten Kopf, mit den das Gesicht bedeckenden Händen. In seiner Miene spiegeln sich Schuld und Reue, in ihrer pure Verzweiflung. Im Gleichschritt waren sie aus der Paradiespforte getreten, ein Bild des Jammers in einer wüstenartigen Landschaft. Seit 1417 lebte der italienische Maler Masaccio in Florenz. Zusammen mit seinem Lehrer Masolino arbeitete er seit 1424 an der Freskierung der Sixtinischen Kapelle der Frührenaissance, wie Bernard Berenson die für Pietro Brancacci in der Kirche der Karmeliten gebaute Kapelle einmal nannte. Die beiden Maler fertigten halb in nassen, halb in trockenen Putz einen Bilderzyklus, der mit Masolinos Sündenfalldarstellung begann, auf den Masaccios »Vertreibung aus dem Paradies« antwortete. Die anderen Szenen stellen die durch Jesus eingeleitete Versöhnung des Menschen mit Gott dar, also wieder eine Art Dichotomie. Zunächst Sünde und Vertreibung, die im Bild der Versöhnung gipfelt. Masaccio, der übrigens mit richtigem Namen Tommaso di Sergiovani di Mone Cassai hieß, gilt als Begründer der Florentiner Frührenaissance. Masaccio ist eigentlich ein Spitzname, der so viel wie der Koloss bedeutet. Er übernahm die mathematisch begründete Perspektivlehre vom Architekten Brunelleschi und vom Bildhauer Donatello die plastisch-realistische Darstellungsweise der menschlichen Figur. Doch sein großes Vorbild war Giotto, der die Kunstgeschichte von einer Gottes- zu einer Menschengeschichte umgedacht und gemalt hatte. Leider war Masaccio kein langes Leben beschieden. Der Maler starb unter ungeklärten Umständen mit 27 Jahren, vermutlich an der Pest. Und damit wären wir auch schon bei der nächsten Katastrophe. Denn lange Zeit waren es die Unglücksjahr-Mordgeschichten der Bibel, man denke nur an den Brudermord von Kain an Abel, die die westliche Kunstgeschichte in Bildern wiedergab. Doch auch im Heiligen Buch der Bücher wird bereits vom Ausbruch großer Seuchen berichtet. Eines der prominentesten Beispiele ist wohl der Tod der Erstgeborenen, der als zehnte Plage über die Ägypter in der Erzählung vom Auszug des Volkes Israel fällt. Das Buch Exodus beschreibt ja eine Seuche Gottes zur Strafe dem unwilligen Pharao geschickt, die weder vor sozialem Stand noch wirtschaftlicher Potenz Halt macht. Aus den vielen literarischen Beispielen jenseits der Bibel Sticht in der Neuzeit neben Thomas Manns Tod in Venenich vor allem Albert Camus hervor. Zitat. Es hat auf der Welt genauso viele Pestepidemien gegeben wie Kriege und doch treffen Pest und Krieg die Menschheit immer unvorbereitet. Und das ist ein Zitat aus Camus Roman Die Pest. Die Pest war eine der schlimmsten Seuchen der Menschheit. Ihr Ausbruch und das dramatische Ausmaß der jeweiligen Epidemien haben über Jahrhunderte den Lauf der Geschichte beeinflusst. Und immer wieder fand sie Eingang in Literatur und Kunst. Berühmt wurde Giovanni Boccaccio's um 1350 geschriebenes Buch Il Decamerone, was so viel wie Zehn-Tage-Buch bedeutet. Ein Zitat daraus. Seit der heilbringenden Menschwerdung des Gottessohnes waren 1348 Jahre vergangen, als in die herrliche Stadt Florenz das tödliche Pestübel gelangte, welches, entweder durch Einwirkung der Himmelskörper entstanden, oder im gerechten Zorn über unseren sündigen Wandel von Gott als Strafe über den Menschen verhängt wurde. So heißt es am Anfang des Dekameron, das ungefähr hundert kleine Erzählungen umfasst. Fiktive Autoren sind zehn junge Leute, sieben Frauen, drei Männer. Die Oberhalb von Florenz knapp zwei Wochen lang in einem Landhaus ausharren. Wir nennen so etwas auch heute noch Quarantäne oder schicker Social Distancing. In ländlicher Isolierung erzählen sie sich an jedem Tag zehn Geschichten. Und diese Geschichten handeln vom Leben und vom Tod, von Liebe ja, und einer genüsslichen Portion von Erotik auch der Erotik von Nonnen und Priestern, was das Buch jahrhundertelang zu einem Skandalon gerade in den Augen der Kirche machte. Boccaccio spiegelt darin die Gegenwelt zu einer der großen Menschheitskatastrophen, denn die Pest, die zwischen 1346 und 1353 Europa heimsuchte, forderte geschätzte 25 Millionen Todesopfer fast ein Drittel der gesamten Bevölkerung. Zitat »Gegen dieses Übel half keine Klugheit und keine Vorkehrung, obgleich man es daran nicht fehlen und die Stadt durch eigens dazu benannte Beamte von allem Unrat reinigen ließ.« Aus Boccaccio's Il de Camerone klingt eigentümlich modern. »Und dieses Übel, die Pest« war zutiefst demokratisch und raffte alles und alle dahin. Ob arm, ob reich, ob Bettler, Bauer oder Edelmann, ob Räuber oder Priester. Alle fielen dem schwarzen Tod zum Opfer. Die Pandemie trat nach heutigem Wissenstand zuerst in Zentralasien auf und gelangte über die Handelsrouten nach Europa. Aus dem östlichen Mittelmeerraum verbreitete sich die Krankheit wahrscheinlich über Rattenflöhe in das restliche Europa. Für das Gebiet des heutigen Deutschlands wird geschätzt, dass jeder zehnte Einwohner infolge des schwarzen Todes sein Leben verlor. Die sozialen Auswirkungen der Pest reichten sehr weit. Juden gerieten in den Verdacht, durch Giftmischerei und Brunnenvergiftung die Pandemie ausgelöst zu haben. Dies führte in vielen Teilen Europas zu Judenpogromen und einer Auslöschung jüdischer Gemeinden, so liest man es bei Wikipedia. Mit dem schwarzen Tod verbanden sich schnell mythische Bilder des Schreckens und unserer eigenen Urängste. Leiden, Verzweiflung, Isolation und ein einsames, qualvolles Sterben. Massengräber, ja die Auflösung moralischer und gesellschaftlicher Strukturen, das Versagen von Regierungen und Behörden. Dagegen erzählen die zehn jungen Leute in Boccaccios Decameron an. Die Macht des Wortes gegen die Allmacht der Seuche. Jahrhunderte später wird daran 1947 der französische Schriftsteller Albert Camus mit seinem Roman Die Pest literarisch anknüpfen. Mitten im Zweiten Weltkrieg, selber schwer an Tuberkulose erkrankt und unter dem von Deutschen besetzten Frankreich leidend, hatte Camus mit dem Roman begonnen. Nach fünf Jahren, Ende 1946, war er fertig. Ort der Handlung ist die nordafrikanische Stadt Oran, in der Albert Camus selber lebte. Dort bricht eine Seuche aus, die längst aus zivilisierten Regionen verbannt schien. Die sich unerbittlich ausbreitende mörderische Epidemie bestimmt allmählich das gesamte Leben der von der Außenwelt abgeschnittenen Stadt und verändert es. Der in Algerien geborene Schriftsteller assoziierte mit der titelgebenden Pest nicht nur die verheerenden Folgen eines solchen Ausbruchs, sondern band daran auch die zeitkritischen Themen von Krieg, Faschismus, den Albtraum des Nationalsozialismus und den Widerstand des Menschen gegen physische und psychische Gewalt. Außerordentlich wirklichkeitsnah ist das Werk zugleich ein großartiges Sittenbild des apokalyptischen Grauens, das den Einzelnen angesichts der maßlosen kollektiven Verhängnisse seiner Zeit befällt. Die Pest hatte die zerstörerische Macht, die wahren Plagen der Menschheit, Krieg, Hunger und Tod zu entfesseln. Und sie ist ein Bild für die vergebliche Hoffnung. Wenn ein Krieg. Zitat. Wenn ein Krieg ausbricht, sagen die Leute Es kann nicht lange dauern, es ist zu unsinnig. Und ohne Zweifel ist ein Krieg wirklich zu unsinnig, aber das hindert ihn nicht daran, lang zu dauern. Dummheit ist immer beharrlich. Die einzige Möglichkeit, dieser Absurdität und damit Pest, Krieg und Bedrohung zu begegnen, liegt für Camus in der Verteidigung von Solidarität, Zusammenarbeit und von der Religion unbeeinflussten, eigenständigen, dem Menschen zugewandten Handeln. Trotzdem endet der Roman mit einer Mahnung der Hauptfigur, dem Arzt Rieu. Zitat. Während Rieu den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt empordrangen, erinnerte er sich nämlich daran, dass diese Fröhlichkeit ständig bedroht war. Denn er wusste, was dieser frohen Menge unbekannt war und was in den Büchern zu lesen steht. Dass der Pestbacillus niemals ausstirbt oder verschwindet sondern jahrzehntelang in den Möbeln und der Wäsche schlummern kann, dass er in den Zimmern, den Kellern, den Koffern, den Taschentüchern und den Bündeln alter Papiere geduldig wartet und dass vielleicht der Tag kommen wird, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und erneut aussenden wird, damit sie in einer glücklichen Stadt sterben. Zitat Ende. Camus hatte damit ein Meisterwerk geschrieben, das seinen Weltruhm bis heute festigt. 1957 erhielt er den Nobelpreis. Am 4.1.1960, also vor 60 Jahren, kam er bei einem Autounfall ums Leben. Sein Tod bedeutete das Verstummen, einer der literarisch und moralisch gewichtigsten Stimmen Europas. Doch zurück. Seuchen Handeln von Hunger und Tod und gingen in Europa auch immer einher mit Söldnern und Kriegsgräu. Deshalb stellt Albrecht Dürer, womit wir wieder bei den Bildern sind, die die menschlichen Untergangsszenarien spiegeln, deshalb also stellt Albrecht Dürer in einem seiner drei sogenannten Meisterstiche die Apokalypse in Form der biblisch beschriebenen Reiter dar. König, also Sieger, Krieg, Hungersnot und Teuerung folgt der Tod ein abgemagerter, bärtiger Alter mit Dreispitz und weit geöffneten Augen und Mund. Zitat Der Tod und die Hölle folgte ihm, dem Krieg, nach, und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit Schwert und Hunger und Pest durch die wilden Tiere auf Erden. So heißt es in der Offenbarung des Johannes. Mit 27 Jahren, 1498, hatte Dürer den Bibeltext versehen mit 15 Holzschnitten veröffentlicht. Zunächst auf Deutsch, später folgte ihm eine zweite lateinische Fassung. Der Text der deutschen Ausgabe wurde von Kobergers »Deutscher Bibel« von 1483 übernommen, in der es ebenfalls eine Holzschnittfolge gab, die Dürer als Vorbild diente. Seine vier apokalyptischen Reiter sprengen gemeinsam und in eine Richtung. König, Krieg und Hunger mit einer weit schwingenden Waage werden von kräftigen Pferden getragen, während der Tod, der gleichzeitig auch Furcht, Krankheit und Niedergang bedeutet, auf einer klapprigen Meere über die Menschheit einhergaloppiert. Die Hufe seines Gaules reißen alles zu Boden, und der Höllenrachen verschlingt sogar den Bischof. Auch wer des Lesens nicht mächtig war, verstand das Bild sofort und die Apokalypse war ein ungemein großer, auch finanzieller Erfolg für Dürer. Für den Vertrieb beschäftigte Dürer sogenannte Reisediener, die seine Drucke auf den Märkten verkauften, genauso wie seine Mutter und seine Frau Agnes. Mit Weltuntergangsszenarien ließ sie schon immer gutes Geld verdienen. Doch Dürer war auch ein tiefgläubiger Mensch, dem es gegeben war, dem apokalyptischen Lebensgefühl seiner Epoche am Vorabend der Reformation Ausdruck zu verleihen. Kommen wir am Schluss noch einmal zurück in unsere eigene Zeit. Wenn auch die Pest immer noch nicht ausgestorben ist, so bewirkt sie doch kein apokalyptisches Untergangsszenario mehr. Sie ist ja auch meistens weit weg, wenn sie nicht im Gewand der Schweinepest droht. Gefühlsmäßig, ähnelt ihr allenfalls Ebola, das Schreckgespenst Afrikas, von Forschern zum ersten Mal 1976 in Saire entdeckt. Ebola bekam ihren Namen von dem Fluss, in dessen Nähe es zum ersten bekannten Ausbruch kam. Mit 88% Sterberate ist dieser Albtraum bis jetzt nicht mit der jetzigen Pandemie zu vergleichen. Obgleich Corona, so die UN, die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg sei. Und sie hält die Welt fest in ihrem Bann. Gelähmte Nationen, Ausgangssperren, völlig überlastete Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, ein wirtschaftlicher Totalschaden, dessen Folgen noch keiner absehen kann, und viele furchtsame und verunsicherte Menschen. Dagegen gibt es ein Bollwerk von Zahlen, infizierte, erkrankte, verstorbene, in Ländern, Bundesländern und Städten. Und die staatlichen Institutionen nebst Ärzten und Experten. Auch das weltweit. Und es gibt Bilder. Die sind allerdings erstaunlich. Die meisten Videos auf den Social-Media-Plattformen machen sich über die Krankheit und ihre Auswirkungen lustig. Trotz vieler Tote und dem Leid der Kranken und der Pflegenden. Da gibt es toilettenpapier und Gesangssatire, übergewichtige Nach-Corona-Aufnahmen. Ein Leserbrief in der Süddeutschen forderte, man solle endlich die wirklich schlimmen Bilder zeigen, damit die Leute den Ernst der Lage erkennen. Wenn ich eingangs behauptet habe, dass es eine menschheitsimmanente Strategie sei, eine als bedrohlich empfundene Lebenswelt in Bildern zu bannen, so stimmt mich unsere eigene Form sehr nachdenklich. Äußert sich vielleicht darin ein Gefühl der Ohnmacht? Betroffenheit erst dann zu fühlen, wenn man selber betroffen ist? Die medialen Tsunami durch eine Welle von Witzen und Satiren entgegenzusteuern? Faktisch zeigt sich eine visuelle Spiegelwelt mit zwei Seiten. Den Bildern der öffentlich-rechtlichen und privaten Fernseh- und Rundfunkanstalten mit ihrem Versuch einer ausgewogenen Berichterstattung einerseits und den Bildern und Filmen in den privaten Netzwerken andererseits, wo man sich aus der Not einen Spaß macht. Auch die Kirchen setzen in der heutigen Zeit der menschlichen Ohnmacht angesichts der Corona-Krise Bilder entgegen. Als Papst Franziskus über den Menschen, deren Petersplatz der Basilika entgegenschritt, um erstmals in der Geschichte der Christenheit den höchsten päpstlichen Segen, Urbi et Orbi, außerordentlich, der ganzen Menschheit zu spenden, war die Inszenierung perfekt. Die Marienikone Salus Populi Romani und das Pestkreuz aus dem 16. Jahrhundert mit dem Gekreuzigten vor der Fassade der Basilika. Der Papst einsam auf dem Menschen deren Platz der symbolisch Raum bot für all diejenigen leidgeplagten, verängstigten, verzweifelten, Kranken und Verstorbenen. Ihnen allen hielt Franziskus die Monstranz mit der Hostie nach katholischem Verständnis Realpräsenz Christi entgegen, um ein eindeutiges Bild in die Welt zu senden. Wir sind alle vereint in dieser Krise, doch wir sind nicht allein. Und nun sind wir mittendrin im Strude der Bilder, und ohne Distanz fehlt uns die Kraft der Unterscheidung zwischen Überdramatik und Verharmlosung. Welche Bilder sich in das Gedächtnis der Welt einschreiben, welche Bilder am Ende unsere Kultur beschreiben, wird die Zukunft bringen. Begonnen hatte ich diesen Podcast mit folgender These. Kunst war und ist ein Spiegelbild unserer Welt. Aber sie ist gleichzeitig auch viel mehr. Sie sieht nicht nur die Dinge der Welt, sie interpretiert sie auch ordnet sie ein, setzt sie zueinander in Beziehung. Mittels moderner Medien sehen wir die Welt nicht mehr durch zwei, sondern durch unzählige Augen, und das macht es deutlich schwieriger, sie einzuordnen, sie zu bannen, ihnen das Furchteinflößende zu nehmen. Vielleicht machen wir sie, die apokalyptischen Bilder unserer Zeit, deshalb entweder größer, weil omnipräsent oder kleiner, als Filmschnipsel in den medialen Netzwerken. Sie werden sich verändern, so viel steht fest. Und deshalb ein letztes Zitat aus Camus' zutiefst berührendem Roman Die Pest. Aber es ist schon so. Die anderen sagen, es ist die Pest, wir haben die Pest gehabt und ein wenig fehlten, sie würden einen Orden verlangen. Aber was heißt das schon die Pest? Es ist das Leben, sonst nichts. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt noch ein Tipp zum Nachschauen. Im Internet. Masaccio, die Vertreibung aus dem Paradies, Brancacci-Kapelle Florenz. Und Albrecht Dürer, die vier apokalyptischen Reiter, in die Apokalypse. Und unbedingt zum Nachlesen. Giovanni Boccaccio, das die Und Albert Camus, die Pest. Viel Vergnügen. Das war Kunstwege, ein Podcast von Daniela Thiel. Musik